Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Cauza Show. Diana, Dumitru, Vitalie, Vania, Sava și Vlad. Noroc vă toți! Salut! Noroc! Eu, în general, am uitat că noi ultima dată am fost în, 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 în așa componență largă. Sunt întors oamenii vechi, au venit oameni noi. Pentru că astăzi avem o temă super specială. Dar înainte să începem cu tema specială, trebuie să începem cu ritualurile noastre standard. Și primul este faptul că războiul în Ucraina încă nu s-a terminat. Ucraina încă are nevoie de ajutor. Și noi vă amintim că pe pagina causei.show este pagina Stand with Ukraine, unde voi puteți găsi fondurile și să donați Ucrainei și ucrainenilor. Și noi, la rândul nostru fix, asta facem cu fondurile colectate pe Patreon. Vorbim despre Patreonul nostru, trebuie să dăm onoare patronilor noștri minunați, care sunt Sergei Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Sergiu Negară, Dumitru Condre, Ivan Danci, Vadim Casap și Andrei Luca. Mulțumesc băieți, sunteți de aur. Și mulțumesc că ne ajutați. Și acum, cu inima împăcată, la tema noastră de azi, care sună parc simplu, da? E votul în Moldova. Uh, cred că trebuie să, să fac o mică introducere să explic uh, de ce noi despre asta în general vorbim și, uh, și de ce noi avem doi invitați astăzi. Da? Uh, nu știu dacă toți sunt la curent, dar uh, ce a anunțat săptămâna trecută că uh, e gata uh, să implementeze e-votul. Da? Adică e acolo votat și practic spre asta merge. Și în comunitatea IT, uh, după câte mulți uh, a observat, s-a început o clocoteală tare interesantă, unde cineva scrie că asta e bine, cineva că nu e bine, că nu știu, nu poate fi implementat normal, sau trebuie să fie implementat pe blockchain în general, mai scurt, câte și mai de câte. Și astăzi o să nu, numai decât o să vorbim despre dânsele. Și anume de asta noi și avem acești doi invitați frumoși. Vitalie Ișanu, pe care voi, la sigur că îl știți, după privesc eu și vot me up, da, asta și este motivul pentru care el e aici, vot me up și în general el e specialist uh, tehnic care consultă uh, agențiile de stat, eu cred că la oricare uh, ocazie, da, Vitalie? Nu, mă că nu întreabă. <laughs> nu mă că nu întreabă, da. <laughs> uh, tot înainte. Uh, și Dumitru Alaba, pe care voi tot la sigur că știți, deputat în Parlamentul actual Republica Moldova, dar motivul pentru care el astăzi aici e un pic mai larg. În primul rând, Dumitru a locuit în Estonia un timp, țara care prima lumea... Asta e unicul... <laughs> unicul motiv, da, pentru care ești azi aici. Am găsit pe unul care a locuit în Estonia. <laughs> da, da, și o să-i povestească cum asta a fost la și implementat în 2005. Da, și pe lângă asta, Dumitru e un adept tot la e-vot și noi cumva restul ca o să fim astăzi cred că mai mult contra sau de fapt nu știu, fiecare cum, cum o să da, o să-și regăsească în discuția asta și întrebare în principiu e una, da, are loc oare e-votul acum la noi în Moldova da? are drept la viață și dacă are sub și formă da Cam, cam asta e preambula noastră. Și eu aș vrea să încep cu, cu o întrebare către Dumitru. Da? Cum tu crezi? 
pentru și nou, în general, în Moldova, îmi trebuie știe vot. Da? Există, nu știu, vreo problemă fundamentală în, în mecanismul de votare actual. Bun, salutare încă o dată. Eu cred că eu aș vrea noi să facem doi pași în urmă pentru început și să ne gândim în general pentru cine trebuie nou votarea, știți? Adică asta e... Bun, poate nu, nu, nu așa trebuie asta să sune. Ideea este că votarea, votul pe form, nu știu, prin cu mâna sau pe buletin de hârtie sau electronic și așa mai departe, este un instrument. Un instrument prin care oamenii se adună și iau o decizie împreună. Deci acum anume tu dacă ești, nu știu, pe Google Docs sau folosești Microsoft Word sau ești Skype, Zoom sau astea, fiecare decide cum e mai comod lui. Eu așa văd în general lucrurile. Deci ne trebuie nouă... Um, Aici reișim din nevoile și specificul nostru și din necesitățile democrației noastre. Și adevărul este că noi avem un milion de oameni peste hotare. Asta, asta doar, doar argumentul ăsta. Noi nu, nu mai vorbim de simplitatea că nu trebuie să mergi până la Ocnița, acolo unde ții, de exemplu, nu știu cum se numește asta, deședere, da? Permis de deședere, sau cum se numește, reședință. Viză de reședință, da. Viză de reședință. Dar noi vorbim de un milion de oameni pe care noi efectiv îi excludem din potențialul pool de votanți, care sunt peste hotarele țării, care trebuie să călătorească uneori mii de kilometri și asta e realitate și da, de fiecare dată când eu văd asta la fiecare alegeri, la mine, pur și simplu, și la noi, la toți, eu cred că ne se topește sufletul și uneori chiar și un nod în gât, mă rog, când citești istoriile astea, dar adevărul este că oamenii ăștia, ei au demonstrat pur și simplu că vor să fie parte din Moldova și vor să participe la deciziile care se iau în Moldova și atunci noi le datorăm un instrument prin care ei să participe la, la viața politică, socială în, în țara noastră. Ei, chiar dacă și-au plecat, ei continuă să voteze, în primul rând, cu banii pe care îi trimit în țară lună de lună la cei dragi și odată la câțiva ani ei vor să își spună cuvântul și ei merită asta. Și asta e motivul din care eu cred că, ținând cont de Republica Moldova și de specificul ei, e voting-ul, este un pas chiar necesar. Acum, siguranța și securitatea, evident că sunt importante și el trebuie să fie un subiect de discuție dintre specialiști și așa mai departe și încrederea, evident. Eu asta am vrut să întreb, de fapt, despre încredere, dar o să ajungem un pic așa mai, mai lent la asta. Eu să înțeleg că argumentul tău este, de fapt, accesibilitatea, da? Mecanismul de votare să fie maximal de simplu. Da, ai putea spune. Ai putea spune. Hai așa, asta ne consolidează. Ținând, mă rog, unele lucruri ca sigure, că asta e, că securitatea nu suferă, că este un instrument care se bucură de încrederea oamenilor și care este folosit, asta ne consolidează democrația sau ne slăbește. Deci noi avem o viziune pentru țara asta. Noi vrem să fim o țară liberă și democratică. 
Și orice decizii care ne consolidează această libertate și această democrație trebuie promovat. Și eu cred că în cazul dat noi avem un răspuns destul de clar. Un instrument sigur de e-voting cu tehnologia care, mă rog, dacă ai amintit de Estonia, tehnologii care funcționează în alte țări, cu toate safeguards, cu audituri necesare și așa mai departe, da, ar consolida democrație din țara noastră, incluzând mai mulți oameni care la moment poate nu participă din motive extrem de concret și extrem de simplu de înțeles. Câți departe, de secție de vot. Sau că nu le-au ajuns buletini. Au fost anul trecut la vot și au spus că mai mult nu, nu mai merg, că s-a terminat buletinii la ora 5 sa. Da. Uh, nu știu, eu cred că asta e un motiv nobel și e foarte bine înțeles. Uh, dar la comunitatea IT au apărut întrebări. Uh, întrebări exact legate de securitate. Uh, fix, uh, fix întrebările astea eu am auzit și referitor la uh, sistemul de voting în aceeași uh, Estonie care deja de mult ani se strigă că el e outdated, el e super vechi și el auditul nu trece deja câțiva ani la rând. Da, puteți să vorbiți ulea mai mult despre cum funcționează în Estonia? Că poate eu, de exemplu, nu sunt Hai că cușa să o întrebăm pe, pe Vitalii, cum, cum el crede că trebuie să funcționeze la noi? Toată treaba asta, da? Pentru că eu sigur că Vitalii deja are un, un mecanism în cap. Și Vitalii, dacă poți un overview nu tare detaliat, dar luni considerație că noi oricum avem auditoriu da, profesioniști în IT. Oh, well. <coughs> nu știu de unde să încep ca să o perspectivă mai largă, în afară de asta tehnologică. În general, long term, votul electronic nu schimbă mult în democrație. Mai mult ca atât, el din contra să aducă un damage mai mare. Din cauza că algoritmul de alegeri care acum este, e foarte rău. Dar este un topic cumva mai larg. Și noi să intrăm până dimineața. Noi te-am invitat că pentru că ești pro, nu contra. Da, dar în cazul dat, ca orice partid care vrea un bazin mai mare de alegători, de obicei alege alegătorii care defavorizați într-o anumită zonă și încearcă să-i ajute. Și diaspora noastră cumva este defavorizată în proces de votare și există alternativa asta de e-voting, care cumva unele, unele țări, nu numai Estonia, mi se pare că sunt și în unele țări, în Franța mi se pare că acum s-au s-o votat tot online să votează. Australia, Estonia, doar Estonia, unica și asta e tot. Dar ideea de bază e următoarea. Shift-ul ăsta fundamental de e-voting a să ducă la o explozie de algoritmi democratici de votare în viitor. Adică până acum se utiliza foaia pentru că era unica tehnologie în care era disponibilă o minire. Și acum e-voting-ul ăsta schimbă complet, fundamental schimbi democrația. Și noi, cumva trebuie să... Asta e un fel de hârtie viitorului, cum am unui folos în hârtie ca să votăm, următoarea hârtie viitorului e voting, în care acolo poți ținezi mai multe feluri de algoritmi. Și asta să aducă la îmbunătățirea um, democrației, calității oamenilor care ajung la putere. Asta e foarte important. Sorry. Acum e un mes întreg și să treci la putere și de-a mă vedeți, cam și voi, din cauza 
postului ăsta de rețele sociale, sociale și divizare, polarizarea omenirii, practic democrația nu mai există cumva ca ideologie care trebuie să ne salveze. Uite, sorry, tot asta sună foarte bine, dar asta sună ca, știi, când oamenii vorbesc despre blockchain și spun că blockchain o să ne soluționează toate problemele care, în general, poate să apară în viitor, știi, cancer, sida, știi tot la rând. Este și ideea asta cu blockchain și eu sunt potriva, nu o să ne salveze în voting, blockchain-ul practic e useless. Nu, nu, întrebarea mea nu despre blockchain. Eu am vrut să întreb. Tu poți să o folosești. Da, okay. da. Sorry, sorry că întrerup. Întrebarea era cum ne concret astăzi, da? Faptul că e voting-ul posibil o să revoluționează, nu știu, cum noi interacționăm, cum noi adoptăm careva decizii, asta eu cred că e întrebare cu totul aparte, da? Cum noi astăzi în Moldova da, putem implementa un sistem de voting așa că el să fie relativ sigur da, și să îndeplinească jerințelor care acum îndeplinește votarea noastră obișnuită, tradițională? Eu vreau să mai adaug ce ar însemna e-voting, pentru că e-voting, am citit în mai multe surse, înseamnă mai multe chestii, poate înseamnă că sunt niște terminale unde tu te duci și votezi electronic, ori poate înseamnă că tu de acasă, de pe telefon sau laptop poți să votezi și ele implică diferite riscuri, desigur. Noi în cazul dat atingem anume device-urile personale, nu mașini de votare. Acolo e complicat. E tehnologie veche, de-am proiect de unietat asta, ca să spun așa. Acum toți au telefoane mobile și cel mai bine, cel mai bună soluție cumva să fie aplicații specializate pentru mobile telefoane și nu pentru browsere. Browserele nu sunt așa de sigure, poate fi ușor modificat între un source code și poți modifi și în aplicații puțin mai greu. E dorit ideologi... E dorit să fie mai multe tipuri de aplicații, nu numai un singur status fac, dar să fie, nu știu, companii private care să respecte anumite protocoale. Cât mai multe aplicații de votare să fie și toate auditații sau de auditori, de obicei, hackerii mai greu să le spargă pe toate dată sau să le schimbe. Mai mult ca atâta, dacă sunt device-uri personale, e mult mai greu să le spargi decât o mașină care e de votare și de undeva într-un butic. De asta și cea mai bună soluție acum e față chiar de Estonia, unde de obicei se face prin o aplicație care instalezi platin pe calculator, anume pe telefoane, pentru telefoanele sunt mult mai sigure decât notebook-uri sau desktop-uri. Are și fața și amprenta digitală care în fiecare telefon practic acum are un chip de stocare securizată informației și tot acolo poți să păstrezi asemănătorul digital, atât și mai departe. E ca în direcția asta. Eu, e ca asta pentru mine cel mai mult e să-mi de întrebare care e algoritmul în spate? Adică, bun, este asemănătorul digitală. Cum mai departe funcționează asta? Poți să spui în câteva așa simplu? Eu am scris articolul pe blog. Acum, eu nu știu dacă vreți să ascultați toată șmecheria. Tot securitatea de votare se axează pe algoritmi care noi îl folosim în fiecare zi, Public Private Key Cryptography, RSA sau Duffy Hauptman sunt mai multe acolo, în care tu poți încriptezi informația cu cheie și poți decriptezi doar cu altă cheie legată matematicul adevărat. Asta e de bază ce mai care trebuie să știți. Și mai este încă o altă funcție matematică, se numește Hash Function. 
în care orice informație care o bagi în funcția aceea îți dă un număr. Măcar dacă schimbi un bit în informație, fluxul informațional și nu mai dai încă o dată, îți dă complet un alt număr. Și asta se folosește mai mult pentru a semna digital cu votul tău, ți-o dat numărul ăsta și oricine l-a schimbat măcar un bit, el o să fie un alt număr și asta nu e mega. Așa că pe aceste două funcții matematice, tot ce vedeți în lume cu sistemele bancare, criptografie dintre browser și server, tot anume asta se învârtește. Și fix asta va fi folosit, nimic nu se inventează nou, la votarea online. Și tot se pornește de la un birou, hai să spun așa, deși cecul zice că doar membrii cecului se participă la asta, eu le-am recomandat doar sau mai mulți decât membrii cecului. Și să adună într-o încăpere, la început, membrii cecului, presupunem și concurenței, probabil, nu știu, cineva de la Curtea Constituțională, de la Parlament și așa mai departe, în care să iau un iPad, să deschide un JavaScript function în care să, să generează un key public și key privată și cheia privată sunt parte, este un algoritm acolo special, sunt parte bucățele la toți, nu știu, 15 oameni care vin acolo. Acum oamenii ăștia iau bucățica lui, și, dar cheia publică se dă pe servere, se dă la toți oamenii care îți voteze cheia și publică. Și important aici să știți că dacă omul când votează și încriptează cu cheia și publică, informația și poate fi decriptată înapoi doar cu cheia privat, care deja au fost bucățele împărțite la, la membrii ăștia de la comisie și ei s-au s-o dus pe la casele cu ileari și se întorc înapoi numai după ce se termină alegerile și atunci ca să restabilească la cheia ce privată, să decripteze tot de voturi înapoi. Dacă asta e cumva securizarea cap-coadă, da, cap-coadă de la omul care votează până la Comisia Electorală Centrală. Și acum apar mai multe problemuțe în, în between, da? De exemplu, când votează cineva, e important, te-a mult istoric, e important ca să fie securizat votul și anonim încă. Adică, de securizat eu v-am murit, el e securizat, dar cum noi desfacem ca legătura asta, trebuie să fie o, o anumită procedură în care tu serverul taie identitatea la om și lasă doar votul și votul duce la Cum noi putem asta să garantăm? Da, e chiar și ascultătorii acum. Ce mai mare în principiu și este întrebarea. Cum noi putem garanta separarea? Pentru mine, Catari, asta și eu, făcând vot mi-apă, am determinat așa o șmecherie. Oamenii întotdeauna se gândesc la problema asta, că e și mai mare. Într-adevăr, asta e cei mai mici probleme. De obicei, oamenii zic că securitatea, anonimizare, anonimizare și până la urmă zic că da, votăm toți public și gata. Adică, frica nu știu de ce e așa de mare ca nimeni să nu vadă votul tău. Și asta eu înțeleg istoric, asta, pentru polarizare societății, de așa mai departe. Dar, în general, chestia asta se face în felul următor. Nu, și Constituțiile se mai schimbă, dar noi cum au o perspectivă mai largă decât Constituțional sau câteva legi facem acolo. Acum, chestia asta... Eu pot să zic de ce asta e important. Anonim e important pentru că ca tu după asta să nu ajungi la lucru, de exemplu, la un minister, și dat afară pentru votul pe care l-ai exprimat și asta e iarăși, e suficient două cazuri de asta 
Și atunci ai argumentul de ce votul trebuie să fie anonim. Asta e foarte important. Și numai dacă tu decizi să-l da. să divulgi, atunci e libertatea ta. Și mai este Google, Google, a făcut o, Google a făcut o cercetare în domeniul ăsta și a demonstrat că într-un sistem de ăsta democratic de votare, nu poți, care are tri piloni, practic, votul trebuie să fie auditibil, trebuie să fie secret și trebuie să fie anonim. Tu nu poți să ai toate trei principii în același sistem informatic. Acum, tu și trebuie să faci ca să... Dar dacă îți sparți în două... Dacă îți sparți în două, tu cumva poți rezolva problema asta, știi? Uh, și, de exemplu, noi, pentru companii mici private, în care noi încăim contract, de exemplu, la VotPiam, noi spunem că noi asigurăm, uh, uh, hai să spunem așa, secretul votului. Noi asigurăm secretul votului, nu îl dăm la nimeni. Voi îmi dați nou proof of identity, voi îmi dați lista care trebuie să voteze. Dar noi, în schimb, vedem auditibilitatea, adică după ce termină votul, oricine poate să demonstreze că anumite voturile astea nu, nu au fost schimbate. Pentru că noi, în momentul când tu votezi, noi îți dăm înapoi hășcodușala. După asta, după ce s-au votat, tu poți verifica dacă vine cineva, presupun că un candidat vine acolo și zici că voi ați mecherit anana. Uite, toate hășcodușurile astea au fost publice și la sfârșit noi tot am publicat niciodată. Le dai înapoi, noi îți demonstrăm sau orice. Vine programatorul vostru, uite, cu algoritmul ăsta care e publicat pe GitHub, cu hashcode-urile astea poți să demonstrezi că noi n-am modificat alegerile. Și asta se face foarte simplu. Eu nu sunt de acord că e problema în algoritm, eu cred că problema e în date. Că noi aici nu avem problema în algoritm, avem despre faptul că noi păstrăm sau nu istoric legătura între cine a votat, ce, sau nu. Păi da, dacă... e păstrez, dar înțelegi că sistemul care păstrează... Teoretic, teoretic da, da. un om care este cointeresat, hai să nu ne ducem neapărat la șef, dar poți fi pur și simplu o chestie de abuz de putere. Dacă tu ai destul de mulți bani și oamenii sunt gata să vândă votul, tu poți pur și simplu să cumperi puterea. Da, poți... uite cum să, cum să faci chestia asta. De să lămuresc câte băiestele, câte puțin ca să înțelegeți. Voturile când se colectează, ele scriptate la un server anumit, sau mai mult server, nimeni ele sunt scriptate cu cheia privată care sunt împărțite la niște oameni. Da? Spunește că adminii care au acces la, la datele de stocare, el nu poate să le decriteze. El, pur și simplu, nu poate să le decriteze, el nu are cheie. El, și, și el numai după ce taie, hai să spun așa, jumătatea ieșei de, cu, cu, cu vot, dar jumătatea identitate rămâne, jumătatea ieșei de, cu voturi, el le exportă și le dă la, la cec. Înțelegi? Și procesul ăsta, ca să fie mai, hai să așa, mai trustful, poate să fie făcut de mai mulți programatori împreună. Înțelegi? Acum, adică câțiva programatori care au voturile criptate, ei nu pot să vadă cine și-a votat. Acum, dacă tu iei voturile criptate fără identitate și le dai la cec tot împreună, aceștia poate să le criptează, să le numeri, Primul le șterge, tu, tu practic le-ai decriptat pe un device sigilat, hai să spunem așa, care nu are nici o e, conexiune cu internet. Tu le-ai decriptat, el ți-l-ai socotit, ți le arătat, s-a făcut wipe up și gata. Și acum oamenii ăștia care de la cec s-o, iar s-au dus în mama lor unii, fără cu cheile lor private, nici device-ul nu mai are cheile private ca să re, se recalculeze încă o dată cumva să se poată, dar tot lumea știe că uite, este rezultatul. E ca așa să faci. Uh, din cât eu am înțeles... Adică tu ai informația și nici ce-o dar tu nu poți decriptezi. Asta e. Da, da, asta cumva, e. Cumva ne ținem pe ideea că noi promitem că cei 15 oameni și acei doi 
trei programatori nu o să uite în date, cumva, noi cumva avem o promisiune, da? Deci creăm un fel de promisiune, corect? Păi da, ca și... Ca și... No. Riscurile, nu, da. Nu, așa, ca și, ca și la uh, circumscrițiile de votare, știi? Vin observatori. E o serie de observatori, dar în loc să fie, nu știu, observatori la fiecare secție de votare, tu ai observatori care se uită toți împreună, cum e, toți decriptează un dată. Exact. Nu, că asta e valid. Da, da, da. Adică programatorii în sistemul de votare online sunt un fel de funcții cheie, care pot fi mai mulți ca, ca și, nu știu, ca juriștii în alte procese de este offline. Întrebare oh, de la Victor Britski. Sistemul a trebuit doar să confirme că o anumită persoană și-a expus votul ca să se evite votul dublu. De ce ar conta să se știe cine și ce a votat? În sistemul, în sistemul online este un neajuns față de cel offline, pentru că nu e mediu controlat. Adică fiecare votează la telefonul lui și tu n-ai de unde știi că el a impus de cineva să voteze sau nu. Pentru ca să evite chestia asta, să permite de mai multe ori să votez. Practic, ultimul vot se consideră corect, să spunem așa, da? Cred că asta are în vedere o care o întreba. Și să dă voi mai, mai sunt erori, mai sunt una altă și iarăși din nou revenim la această garanție. Estonienii cam așa și explică de ce e posibil votul multiplu și ultimul e valabil. Dacă, de exemplu, ești cumva rugat de șef și așa mai departe să votezi, exact. votezi la lucru, după asta vii acasă și votezi încă o dată și la revedere. Adică chestiile astea sunt... Iar au trecut și la, la Curtea Constituțională, președintele Estoniei odată au fost împotriva votului multiplu și au pierdut la Curtea Constituțională. Adică au rămas în vigoare cu online, trebuie să fie vot multiplu față de asta. Pentru că nu e controlat și tu poți oricum să știi că omul ăsta a votat, când au votat a doua oară, tu pur și simplu știi special vechi, la anulez și o idee pe ultimul cam asta. Și la urma urmei, după asta poți să votezi și offline. Duci și atunci ce ai votat online să anulează și rămâne offline. Și în general nu e o idee bună să credem că noi pur și simplu să luăm și să transpunem exact, fix în fix, cum se votează pe hârtie, doar că, doar că în online. Asta e principala greșeală da, care au comit toate instituțiile atunci când vor să promoveze e guvernare. E, uh, banc cel mai mare care pot să vă spun ceva din trecut, e dar nu să apucau, nu o să zic instituția, să apucau să facă ștampilă electronic, în loc să o anuleze, știți? Adică, unul lucru trebuie, în general, reengineering, trebuie uneori să le, să le modifici din rădăcini. Un avantaj, un avantaj simplu, de exemplu, un avantaj simplu. Noi știm că întotdeauna candidații se duc și aleg random, se duc la, la cec și se pun pe lista, a cât le se află, da? Și îi fac alegeri. Online tu poți să faci random, la fiecare buletin să dai random ordinea candidaților și atunci spunești statistic fiecare au așa ești expunere, hai să spun așa. Iar că asta e dat un beneficiu față de hârtie. Sorry, eu vreau să mă doar o secundă la exemplu Dumitru cu ștampila electronică. Ea este, este numește semnătură electronică și lucrează fix așa. Nu, nu, nu. Semnătură electronică e una, ștampila electronică, tot altceva. În pădăv deasupra să o bazești. Watermark, da? Da, watermark, da. DocuSign, el miliarde de îmi valorează compania asta numai pe figneaua asta, știi? Nu. Înseamnă că este cerere. Da, uh, nu știu, ce am vrut eu să concluzionez până acum, asta e că 
chiar și pentru profesioniști, tema asta naște mai multe întrebări decât răspunsuri. Eu nu știu din păcate sau din fericire. Asta vorbim doar de implementare. Da? Și, dar dacă noi trecem la, la lumea simplă, care idei nu are cum asta lucrează, da? idei nu are și asta, criptarea simetrică, da? și algoritmi, și cum se verifică toată treaba asta. Eu văd o problemă foarte mare. Da? Da, eu nu văd. No. Dați-o să explic care eu cred că e problema. Problema e încrederea în sistemul de votare. Eu știu o mulțime de oameni care spun ceva genul, da, eu n-am spus că votare, acolo oricum te decide pentru mine, da, și nu mai contează și eu acolo. Ok, hai, nu intrăm în tema asta, că asta nu e topicul de azi. Nu, 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 asta e topicul de azi, acuși ajung, da, nu așa de repede. Uh, ideea între cei că sistemul, uh, în general, uh, metoda de votare, da, e teoretic nu e super complicată. Da? Acum, actuală. Eu nu vorbesc de uh, e vot, cum el o să fie, cum el nu o să fie. Uh, eu vorbesc de uh, stare actuală. Uh, foarte mulți oameni nu, nu știu în general uh, că este funcție de observator. Da? Că, că oamenii pot fi observatori, practic oricine poate, poate să devină observator. Uh, și oamenii își pierd încrederea în, în, în sistem, da? Ei nu știu cum asta lucrează, ei n-au încredere în trânsul. Firesc, poți să-i spui, da? Acum vine votul electronic, pe de altă parte, și el nu, nu îmbunătățește situația aici absolut cu nimic. Adică uh, sistemul devine încă mai obscur, sistemul devine încă mai complicat, uh, nici specialiștii, până la urmă, uh, pot să nu, să nu înțeleagă cum asta lucrează, da? Și atunci eu văd problema uh, că încrederea în, în general în, uh, în fenomenul de, uh, de votare, de alegeri careva da, uh, în societate, își pierde valoarea, își pierde încrederea. Eu cred că nu, din ce cauză. Pentru că, de exemplu, la votare online poți în real time să, să publici hashcode-urile. Știi? Ca să demonstrezi oamenilor că uite, hashcode-urile astea de la votare, um, că uite, nu s-au schimbat rezultatele. Chiar după asta poți să, să le verifici dacă vrei. Știi? Um, și asta aduce Cine o să verifici asta? Într-o doilea rând, votarea e-voting nu o să vină 100% deodată. O să înceapă cu 5%, 2%, care practic nu schimb rezultatele. Până da, iar, și dacă, să intru în dacă, dacă e să ne uităm la, la ce Estonia, pe ei promovează sistemul de votare de aproape 20 de ani. Și au fost pilot, teste, una alta, cu referendumuri locale, cu alegeri locale, cu unii localități. Uh, și a fost foarte mic la început și nici nu a fost contestat pentru că la prima... Votare, dacă nu greșesc, au fost câteva sute de voturi exprimate electronic, pur și simplu ca și, ca și test. Și ca să vezi și acolo, până acum, încă există unele partide care contestă votul electronic. Pentru că, mă rog, pe electronic votează într-un fel unii, unii cetățeni. Și apropo, nu s-a mărit într-un fel pulul de votanți la anumit partid sau ceva, pur și simplu acei care erau gata să adopte mă rog, un sistem nou de vot, ei pur și simplu nu se mai duc la secția de vot, dar votează de acasă. Deci nu, nu s-a schimbat radical în infrastructura politică, să-i spunem așa, și în balanța de forță în Estonia, dacă să ne uităm în 20 de ani, nu s-a schimbat mare lucru. Pur și simplu unii stau acasă și votează, dar alții nu. 
Dar în același timp există această contestație și există uneori tentative de a mai domoli votul electronic și așa mai departe. Dar ideea este că cel mai important este încrederea oamenilor. Și încrederea oamenilor, dacă începem astăzi, cel mai probabil o să avem nevoie de câteva cicluri în care, în primul rând, să creștem această, nu știu, rată de participare online la, o, la un anumit nivel, să spunem, respectabil, pentru că, într-adevăr, nu tot o să fie deodată. Și, într-a doilea rând, să, să demonstrăm că asta este posibil. Evident, eu, eu acum o să contestă voturile pe hârtie și o să conteste cel mai probabil de unele forți politice, o să conteste și votul electronic. Important este ca Uh, să nu se admit, într-adevăr, să fie super transparent, super deschis și eu cred că într-un uh, nefiind specialist IT și așa mai departe, dar eu cred că totuși e mai ușor să verifici pas cu pas, pentru că în online tot rămâne și lasă urmă și așa mai departe. E mai ușor să verifici toată arhitectura asta și tot, tot uh, exact. numărul voturilor și așa mai departe să verifici atunci când el e electronic, decât atunci când el e pe hârțagă, din la diferite sate, unde net-net un 5 voturi în stânga, în dreapta, unul l-a anulat, un buletin s-a dus, un sac s-a pierdut și așa mai departe. Asta e realitatea în Republica Moldova. Nu mai ușor să, nu știu, să iei foc o mașină de, de incasator, de exemplu, de la Banca de Economie și să dispară toate dovezile. De ce asta nu s-ar întâmpla și de... Și nu cumva asta s-a întâmplat, dacă nu greșesc, vreo 10 ani în urmă, cu niște sași de... de... Exact, am vrut să spun și eu. Auditabilitatea la, la vot electronic e de 1.000 de ori mai, sau poate de 10.000 de ori mai ieftin decât auditabilitatea la vot offline. Și dacă vine cineva și are probleme cu votul electronic, pur și simplu, e luat, e rulat niște coduri deasupra și e chemat încă o dată cecul să decrucheze voturile și asta e tot. Dar este risc ca, nu știu, de exemplu, unul din oamenii de la CEC, dintre cei 15 deținători de cheie a inelilor care deschid uh-huh. votarea, rezultatele votărilor, pierde cheia și... Da, da, e, da, da e, e, întrebare foarte bună. Există algoritm... Cheia nu sunt parte string, știi, ei bucăți ca prima, a doua, a treia, nu sunt parte așa, știi, este un algoritm autot exact okay. cum okay. este. la mine pe loc, exact, chiar și algoritmul și tot e făcut. Uh, el sunt parte matematică asta și tu poți să setezi din start câți oameni participă la cheie, la împărțirea cheie și cu câți minim poți să decriptezi înapoi. Uh-huh. Adică, de exemplu, dacă 15 oameni prespui 9, 9 membri la CEC, sunt, de exemplu, da? Și sunt 15 oameni de test, prespunem din start să mai iau niște funcționari. Poți spui cu minim 10, adică nu cecul singur, dar încă mai trebuie încă și cineva să mai convingă ca să să poată să decriteze. Cam asta e... Și asta, asta e matematică, un algoritm pe Wikipedia, puteți să-l citiți, sunt source coduri peste tot, nu e nimic, ești cum cum. Apropo despre source coduri, foarte mulți oameni au menționat faptul că ca, ca el, ca nu, omul care a comentat, ca specialist în IT, să aibă încredere în, în sistem și în algoritmul, da? El nu vede altă soluție decât tot să fie publicat open source, da? Adică... Da, da. Adică cerința ca sistemul să fie open source cumva e una fundamentală, 
Da? Eu, de exemplu, sunt de acord cu treaba asta, dar eu, eu înțeleg că asta nu garantează absolut nimic. Da? Faptul că da, codul public... Nu, ascultă atent. Garantează, pentru că dacă o echipă de programatori de la diferite concurențe electorale da, vin și împreună compilează codul care e pus pe GitHub și îl fac aplat pe server împreună, atunci asta garantează că da, codul care anume codul și ala care e publică, e pus pe server. Cam asta trebuie de făcut. Adică nu, nu Vitalia, <laughs> programiștii, da, nu știu, adminii, este o funcție... Stai spun la familia mea să ia flex. Oi, stai, la tine internetul îmi pare că încă e un pic desprezat cu a nostru. Da, fază, nu chiar fericită. Da. Mai scurt, funcție de, nu știu, de programist sau admin sau careva operator tehnic în tot sistemul ăsta, el capătă o, o însemnătate juridică, da? Adică el cumva e responsabil Uh, nu doar să-și facă lucru, dar el e responsabil cumva un pic la alt nivel, da? Și pe mine asta mă induce așa cu, cu gândul în niște uh, anti-utopii, da? În niște scenarii uh, tare stranii, uh, când asta e o castă cu, cu o putere deosebită. Uh, și aici, nu știu, minus are îmi place. Eu nu înțeleg cum asta ar lucra, da? Adică, nu știu, trebuie să fie că, probabil că trebuie să fie un fel de, nu știu, cum sunt, că cum uh, judecători, da? Probabil că este, trebuie să fie un fel de funcții asemenea, numai că cu omul trebuie să aibă background tehnic, da? Uh, puternic. Așa eu îmi închipui uh, treaba asta. Asta e așa, o, o notă antiutopică. Eu, eu mai am o întrebare referitor la faptul că uh, noi uh, spunem că stai că pierdut gândul. Era despre uh, stai că am pierdut gândul complet. Uh, Pot eu să dau o întrebare de mie și după asta revii tu. Întrebarea mea este în legătură cu frauda. Cât e de ușor să fraudezi alegerile în așa setup? Depinde de soluția tehnică, cu siguranță, și aici mai mult hai să ne gândim. Sunt țări care au suficiente checks and balances ca frauda să fie imposibilă sau aproape imposibilă și ele sunt. Deci, cam asta e și răspuns, cred eu. Stai, tu vorbești acum de votul electronic? Așa am înțeles. Da. Nu, nu, care ar fi aceste checks and balance? Poate să adaugă aici, sau... Și înțelegeți prin fraude. Fraude poate fi atac extern în care nu participă, hai să spunem, nemijlociți oamenii dinăuntru. Oamenii dinăuntru sistemului, dacă tu pui mai mulți oameni la același step, hai să spunem așa, când copilează sau când criptează sau decriptează, toate codurile astea cumva te asiguri. Dar și faci în... În cazul când, de exemplu, s-a atacat serverele, da? Cel mai simplu soluție e că spuneau servere. Nu știu de ce tăți, cred că un singur server. Nu, Facebook are sute de mii și Google are sute de mii și noi putem să spunem în cloud, îți bucnești 
nu știu cât circumscripție electorală noi avem. Punem două ori mai mult servere, de exemplu. Gata. Și atunci okay, tu de... dai random la omul care vine un server din punctul ăsta și atunci e foarte greu să le hăcuiești pe dată. Ok, dar când hăcuiești unul, două, e minim. Este certificatul cu, cu care eu mă autentific în această aplicație. Eu pot să-l vând. Asta e semnătura ta electronică. Ok, da, asta e da, semnătura. Tu poți să vii... Apoi tu uh-huh. o vinzi, după asta te trezești, de exemplu, la un document semnat numele tău pe MSIM, că ești dator lui Vasile Pupkin cu milioane de dolari. Chiar, da. Serios. 
cum noi putem să asigurăm că... Adică, eu, din cât înțeleg, dacă asta e cumva opțional la votarea care să fie oricum prezent la secție. Și atunci, este că noi nu neapărat optimizăm votarea la secție, pentru că noi oricum trebuie să o păstrăm pentru oamenii care, de exemplu, nu pot să aibă un smartphone sau nu pot să nu știu, ai acces la internet, de exemplu, da? Și atunci, întrebarea e, noi cum mărim cheltuielile pentru alegeri sau cum asta se întâmplă, cum noi optimizăm asta? Pentru că, din câte eu văd, asta e pur și simplu un adaus la tot sistemul care există, care sunt cumva cheltuieli, nu? Depinde. La început, short term, poți fi la cheltuieli mai mari, dar long term, tu, tu știi că în spatele la niște alegeri organizate, mai ales de stat, sunt foarte mulți oameni care sunt cumva spătiți cu ziua. Și respectiv, după un anumit prag, care oamenii încep să voteze online, de exemplu, presupunem 20%, atunci numește că tu închizi circumscripții din Chișinău. Presupunem în Chișinău 100, circumscripții tu poți să micșorezi până la 50. Păi da, da, cam asta și era la mine ideea, cumva optimizare, dar bun, dar asta înseamnă că cumva, noi oricum, timp să trebuie să da, Așa, asta e numai optimizare. Pe închipuți cu oamenii, oamenii, statutul de un numai... Deși noi optimizăm, da, nu optimizăm numai noi și unde, dar tu gândești că oamenii cât câștigă, nu ne ducându-se zeci de kilometri sau perzând două, trei ori prin coadă. Asta e valid. Asta nu se poate așa de ușor de dar e foarte și numărarea, eu cred că la numărare în online ai o garanție suplimentară că, mă rog, iarăși, de, noi, noi reieșim din fapt că securitatea e solidă, da? Uh, numărarea și transparența și așa mai departe. Și asta, băi, până la urmă, democrația costă, știi? Și asta e o investiție, nu e, nu e cheltuială. Cel mai ieftin, în general, să nu faci alegeri, până la urmă, știi? Dar dacă este să, să spunem că suntem o țară care crede în, în democrație și care vrea ca oamenii să vină la alegeri și vrem să le dăm la oameni cât mai multe opțiuni, atunci trebuie să investim în asta. Și chiar nu trebuie să economisăm aici să credem că e prescump, nu ne putem permite. Aici e bun, evident că nu e vorba de... Și atunci cum, cum arată următorii câțiva ani? Cam în cât timp noi putem să ne așteptăm să votăm noi? Cam în cât timp pot să apară primele secțiuni, unde ele apar? Pentru că îmi imaginez că sunt unele localități unde problema asta distanță mai gravată decât altele. Cam cum arată eu, eu presupun că amusul a făcut un fel de foaie de parcurs, cum o să, cum o să fie. Da. Eu cumva neformal am mai citit, am mai dat niște băcuri la, la documentul acela. După asta cred că Parlamentul va veni cu niște legi, după asta trebuie să găsească niște bani, nu știu, probabil prin UNDP sau prin cineva care au bani, că nu știu, nu bani. Să dea la vreo companie locală, e exclus să fie cineva extern pentru că asta e de securitate, nu e statul ăsta și nu e altuia și așa mai departe. Uh, și după asta să vă faci niște alegeri într-un sat, mărunțeau ca să vadă cum tot procesul este cap coadă. Și este foarte mult, contează și logistica asta de, nu numai servere, dar oamenii step by step ce trebuie să facă, cum împreună... Și iacă aici, de exemplu, mi-am știut documentul ăsta care criticau pește din Estonia, că atunci când făceau împreună, step by step, de exemplu, o paro... omul filma, jurnalistul filma cum îi lucrează, știi? dar el introducea parolele și se vedea la keyboard, știi cum introducea parola. Mm. Cumva e ca anume, nicurile astea trebuie depus la punct ca atunci când se filmează cineva să nu se introducă date sau chestii de astea. 
Nu știu dacă ați văzut cum se securizează DNS-urile în internet. Este video întreg din care dintre două părți ale lumii în același timp se securizează DNS-urile ca să... Practic, așa trebuie făcut și la CEC. E pus niște proceduri strict stabilite, cu rând, cu rând. Unul cineva citește și trebuie să facă, alt face sau doi face, chestii de astea. E tare interesant chestiile astea să le fac. Dar lumea așa, și dacă se mai transmite și live chestiile astea, normal, fără a expune unele date, cum e filmarea keyboardului când introduci parola, apoi astăzi de ei mai foarte mult încredere. Dacă să înțelegi procedura asta, să faci în internet, de securizarea internetului de ani de bun zi. Normal, să avem alegeri pe Twitch. <laughs> Nici o problemă. <laughs> da, da, da. Da, verite. Nu știu, eu, eu rămân super sceptic, mai ales că partea tehnică, iată, cum tu și-ai menționat la bun început, sunt trei probleme, doar două din care pot fi soluționate în același timp, știi? Și sunt întrebări tehnice care... Nu, no, nu, no, două, două în același sistem informatic, am spus. Păi, a, ok, ok, am înțeles. Așa adică dacă izolăm... Dacă izolăm, da, comunicarea, tot ce spune, Ok, eu cred că oricum sunt o mulțime, o mișună de întrebări la realizare, da, cum o să fie implementat și evident că, nu știu, chestii de genul să fie open source o să contribuie, da, la transparență și la încredere un pic, dar... Eu urmăresc un pic chat-ul nostru acum live și eu înțeleg că oamenii au tot mai mult și mai multe întrebări, da? Noi avem persoane care... Apoi, dar de acolo întrebări. Eu cred că ești atunci. Cum să mulțime? La cineva mă aud cu delay. Da, din păcate nu putem să-i acomodăm pe toți împreună, că oamenii din chat vor încoace să vină la noi. Nu știu, dacă... Dacă putem, extindem discuția asta pe încă un episod, dacă o să trebuiască. Nu știu, poate revenim la dânsă peste un careva timp, dar pentru mine sunt întrebări tehnice. Și întrebările tehnice, asta e o categorie, da, de riscuri, hai să spunem așa. Și altă categorie, totuși încrederea oamenilor, eu nu m-ați convins că cât de transparent asta n-ar fi tehnologic, da, omul simplu o să înțeleagă că el poate să aibă încredere în într-un computer, într-un telefon, mm-hmm. care practic îi transmite votul mai departe, da? Adică faptul că noi putem să facem audit tehnic, cumva, da? El sună minunat. Dar cum, cum eu... Acum asta au peste 15 ani, Vlad, pentru că noi vorbim de fapt că societatea evoluează. Da. Noi punem, punem începuturile acum la ceva ce o să fie cel mai probabil semnificativ peste un 10-15 ani. Tu tu spui că anume există riscul care în momentul când om apasă alegerea lui la dânsul pe ecran și neva interceptează... Nu riscul, nu riscul. Uh, Neîncrederea omului că asta lucrează așa cum uh, îi promis. Păi asta se poate verifica. Nu poate omul no, simplu uite, să verifice asta. Aici, aici eu cred că e mult mai filozofic și mai complex subiectul și el rezidă, în general, în încrederea omului în stat. Încrederea omului în serviciile prestate de stat și așa mai departe. Și iarăși noi vorbim de uh, un proces în care nu, nu, nu se mai poate ca oamenii uitându-se la instituțiile astea să vadă ceva atât de străin și atât de departe de ei. Noi, noi, noi lucrul ăsta trebuie să-l adresăm 
urgent și într-adevăr să, că eu sunt tare conștient de asta și colegii mei la fel. Și asta e un Dar eu nu tare. proces tare, tare, tare lent. Și în afară de asta, chiar și încrederea în, în serviciile prestate electronice. Dacă vorbim de Estonia, acolo, dacă nu greșesc doar două servicii din peți posibile, sute și așa mai departe, doar două încă nu este posibil să le primești electronic. De ce Și acolo la notar de, de schimbat fondatorii și așa mai departe. Dar în rest, totul este absolut electronic. Până și nașterea, ca să naști copilul de la spital, deodată s-a transmis la, s-a transmis la ASP-ul lor, la registru, pașaportul gata și așa mai departe. Adică... Și asta construiește gradual încrederea societății în tehnologii, în faptul că statul nu te păcălești. Și nu, nu, în faptul că tu așa îți rezolvi problemele în statul ăsta. Îți deschizi o afacere, faci o petiție, soliciți un serviciu, închizi, deschizi cont bancar, trimiți copilul la grădiniță, îți cumperi, nu știu, tichete de, pentru transport public și așa mai departe și votezi. Deci, adică tu, tu te spui... statul doar online, pentru că ei nu știu unde e adresa fiscului sau a vemii sau a alte instituții. Atunci asta nu mai pare așa de deocheat. Deci aici trebuie de mers pe, așa, pe orizontală și în paralel cu tare multe alte chestii. Asta cred eu. Asta sună cinstit promesător. Cumva, nu știu, vreau să cred că noi să reușim, da? că noi să ne schimbăm ca societate și noi să putem aplica toate instrumentele astea așa încât el într-adevăr să prezinte mai puțin riscuri și mai tare să ne ușurează viața. Totodată, eu propun ca comunitatea IT să, să țină mâna pe puls la ce se întâmplă la CEC, să vedem cum, cum urmează să fie implementată treaba asta, pentru că asta într-adevăr e important, da? cum, cum tehnica să fie implementată. Să încercăm să venim cu, cu feedback da? uh, și vedem pe parcurs, nu știu, poate într-adevăr în, nu știu, în jumătate de an noi facem încă un episod cu particularitățile tehnice doar la e-voting-ul care urmează să fie implementat. <laughs> noi încercăm să-l facem cât mai simplu. Uh, da, și nu știu, poate încă peste vreo 5 ani noi putem să vorbim într-adevăr despre faptul că, băi, da, asta o schimbat ceva da, la noi. Și să vorbim despre Kubernetes-ul care lucrează tot asta, pentru că el e iurea și o să spunem lucrurile despre el. Poate, poate o să vedem Kubernetes și noi o să spunem lucrurile iurea oh, despre altceva. Și mai bine, da. De vopsuri sunteți voi, sau și ei. Da, nu mai decât. Bine, eu cred că, nu știu, noi parțial am încheiat tema, dar am lăsat cumva spațiu și eu sper că discuția o să continuăm mai departe în comunitate. Uh, dar asta cu voi astăzi a fost uh, Kelsey Show, Diana, Dumitru, Vitalie, uh, Vania, Sava și Vlad. Vă mulțumim că ați fost cu noi, vă mulțumim că ne-ați ascultat și ați venit cu feedback. Uh, nu vă opriți, scrieți și mai departe. Pa, pa! Pa, cele bune, ceau! Văcuța, vă iubește! Ai,